0: Witam serdecznie w podcaście Wygrałem z cukrzycą. Ja nazywam się Rafał Neyman i zapraszam serdecznie do słuchania. A w podcaście będzie o cukrzycy typu drugiego, insulinooporności, otyłości, zespole metabolicznym, prawdziwe historie o odchudzaniu i oczywiście o diecie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jak słyszeliście, ilość tematów jest bardzo rozległa, więc właściwie trudno powiedzieć, od czego miałbym zacząć. Ale pomyślałem, że zaczniemy od samego początku, czyli zastanowimy się, jak to się stało że coraz więcej osób choruje na cukrzycę typu drugiego, że nie jest to już choroba ludzi starych, że właściwie to przestajemy to traktować jako chorobę, bo jest to zjawisko wszechobecne gdzie się nie obrócimy, tam ktoś choruje na cukrzycę typu drugiego, a co gorsza, że rośnie liczba osób, która nie traktuje tej choroby jako chorobę. Zastanówmy się, co do tego mogło doprowadzić i jaki rodzaj zmian, prowadzi do rozwoju cukrzycy typu drugiego. Na pewno większość z Was już sobie gdzieś tam z tyłu głowy mówi, że rozmawiamy o otyłości, tak? Rozmawiamy o nadmiarze kilogramów, który to nadmiar kilogramów w jakiś sposób psuje nasze ciało, tak? I teraz powoduje, że przestajemy radzić sobie z glukozą, którą przyjmujemy z pożywienia, ale też przestajemy sobie radzić z własnymi rezerwami, własnymi zapasami glukozy tak, czyli to co dla nas jest źródłem energii i powinno być dla nas życiodajne staje się dla nas zagrożeniem i jak nie będzie traktowane odpowiednio dobrze i poważnie to może nam utrudnić albo też skrócić życie kiedyś było tak że wszyscy gotowali sobie jedzenie i mało kogo było stać na to żeby pójść <śmiech> Przepraszam, do restauracji albo kupić sobie coś w sklepie. Kiedyś było tak, że jedliśmy 4-5 posiłków dziennie. Kiedyś było tak, że jak nałożyliśmy sobie 600 kcal na talerz, to to jedzenie ważyło około pół kg. Co się zmieniło? Dzisiaj potrafimy jeść raz dziennie. Dzisiaj potrafimy zjadać pierwszy posiłek o godzinie 13.00. Dzisiaj potrafimy na śniadanie wypić kawę, tutaj nic nie mam oczywiście do kawy, tylko nie jest to posiłek. Dzisiaj potrafimy jeść główne nasze pożywienie plus ewentualne dodatki, które się bardzo często pojawiają wieczorem. I co gorsza, żeby zjeść 600 kalorii wcale nie trzeba zjeść dzisiaj 500 g jedzenia. No tak jesteśmy skonstruowani, że nasz organizm męczy się i ma problemy z przyswojeniem tego, co my mu fundujemy w pożywieniu. Dzisiaj jest też tak, że przez to, że rośnie ilość kalorii, a spada waga jedzenia. Tutaj jest taki koronny przykład takich popularnych słodkich kulek, których 100 gram gram, ma 600 kilokalorii. Czy dania fast foodowe, w których w jednym daniu kryje się 2500 kalorii, a czasami i więcej. I suma tych zdarzeń powoduje, że nasz organizm zaczyna mieć z tym kłopot. Pierwszy kłopot, z jakim mamy do czynienia, to jest przeładowanie, tak? Czyli... i tutaj bardzo często jest taka sytuacja, że ludzie opierają się na tak zwanym bilansowaniu dobowym, tak? Czyli ktoś mówi, że, no ale on w ciągu doby nie zjadł przecież za dużo, tak? Tylko zjadł raz yy, 4000 kalorii, czy 3000 kalorii na jeden posiłek, tak? I tutaj yy, yy, to przeładowanie, o którym mówię, Prowadzi do powstawania jakichś tam zmian i zaburzeń i nowych zachowań organizmu, które są obronne. Tak? Czyli to może kształtować różnego rodzaju oporności, które wprowadzają zmiany metaboliczne. I tak w procesie przybierania na masie okazuje się, że część tej tkanki tłuszczowej, którą my budujemy, zostaje gdzieś blisko wątroby. Zostaje gdzieś wewnątrz otrzewnej i okazuje się, że ta tkanka tłuszczowa zachowuje się delikatnie mówiąc inaczej niż ta, która jest pod skórą. I to zachowanie tej tkanki tłuszczowej i ta ta jej inność prowadzi do tego, że zaczyna rozwijać się zaburzenie którego tak naprawdę autorem i mnożnikiem jest właśnie ta tkanka tłuszczowa. Tak? Czyli tutaj mamy takiego swojego rodzaju perpetuum mobile, na które nie mamy wpływu i to jest ta działalność prozapalna tkanki tłuszczowej wewnątrzotrzewnowej, czyli czasami to się nazywa wiscylarnej tkanki tłuszczowej. Ta tkanka tłuszczowa należy do tzw. Opornych, tak zwanych opornych, czyli dostęp do energii z tej tkanki tłuszczowej jest wyraźnie utrudniony a że nasz organizm został wymyślony i stworzony na przykład lenia i oszczędzacza, to uzyskiwanie energii z tkanki tłuszczowej podczas odchudzania odbywa się po najmniejszej linii oporu. Czyli jeżeli jest dostępny gram łatwej tkanki tłuszczowej, to na pewno organizm nie będzie się zmuszał do tego, żeby odzyskiwać energię z tkanki tłuszczowej, która jest trudna. W związku z powyższym bardzo często okazuje się, że prowadzenie jakiegoś odchudzania, kiedy to się orientujemy, że nie jest tak jak powinno być, przynosi jakiś pozorny efekt, ale ten efekt działa tylko i wyłącznie przez chwilę, bo okazuje się, że może straciliśmy trochę na wadze, ale patologia nie zniknęła, tak? I jeżeli doszło do jakichś zmian metabolicznych, to... Jeżeli udało nam się usunąć jakąś część tej tkanki tłuszczowej łatwej, to tak naprawdę dla własnego zdrowia nie osiągnęliśmy nic, osiągnęliśmy coś dla lustra i to na chwilę, bo dopóki mamy rozwiniętą tą patologię, to to wszystko, co straciliśmy, wróci. I tutaj mówi się o mitycznych efektach jojo, i oczywiście coś w tym jest, natomiast jeżeli mamy do czynienia z tą, z przerostem tej tkanki tłuszczowej wewnątrzczywnowej, to tutaj nie ma co się uciekać do jakichś popularnych, mitycznych nazw, tylko należy powiedzieć wprost, że mamy do czynienia z tym, że po prostu nie usunęliśmy tego niebezpieczeństwa. Wykonaliśmy jakąś pracę dookoła, ale go nie usunęliśmy. I teraz... Oczywiście to wszystko, te wszystkie rzeczy, o których ja mówię, to są tematy, które będziemy rozwijać, bo każdy temat to jest odcinek, a niektóre nawet będą trwały więcej odcinków. Ale żebyśmy sobie uświadomili, jak się rozwijał nasz świat, jeżeli chodzi o technologię tworzenia coraz to ciekawsze i nowej żywności, to dobrze byłoby, żebyśmy sobie popatrzyli trochę na statystyki na liczby, bo myślę, że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy. Ogromna ilość w internecie aktywnych chorych to są osoby starsze i to mnie bardzo cieszy, bo bardzo często jest tak, że to zainteresowanie chorobą (śmiech) albo to zagubienie powoduje, że osoby starsze siadają do internetu i trafiają na jakieś źródła. Ja osobiście prowadzę grupę Cukrzyca typu drugiego na Facebooku i muszę powiedzieć, że ilość osób starszych, która się tam dołącza i zadaje pytania i bierze udział w dyskusjach jest bardzo budująca, bo to też pokazuje, że tworzy się kanał do przekazywania jakiejś wiedzy, a ona bardzo mocno ewoluuje. To, jakie pułapki są w internecie, to też jest temat na osobny odcinek i też na pewno tego nie pominiemy, ale żeby tam dotrzeć, kochani, to musimy wiedzieć, z jakim zjawiskiem my mamy do czynienia. I tutaj jest jedna poprawka, którą, o której trzeba powiedzieć, bo cukrzyca typu drugiego jest zespołem ogromnej ilości zaburzeń, które łączy jeden skutek. I o ile Zdecydowana większość osób chorych trafia w objęcia cukrzycy cukrzycy przez rozwój tej tkanki tłuszczowej, czyli krótko mówiąc, z otyłości. O tyle są chorzy, jest grupa chorych, która nie miała na to wpływu i tej otyłości nie ma. I oczywiście ja bardzo bym chciał przemawiać do wszystkich, ale wiecie doskonale, że w dzisiejszym świecie jest tak, że to, co na pewno jest dla wszystkich, to na pewno nikomu nie służy. Więc akurat jeżeli chodzi o tego typu poradnictwo to pewnie będę wyłączał do osobnych odcinków, osobnych podcastów. Natomiast w temacie porad i żywienia na pewno coś i dla nich się znajdzie. Co mnie bardzo interesuje to, żeby nie czuli się dotknięci tym, że ja mówię o nadwadze czy otyłości. a Oni akurat mieli pecha i u nich cukrzyca pojawiła się z innego powodu niż te wymienione czynniki. Otóż kochani, W 2000 roku wśród nastolatków około 1 na 10 cierpiał, cierpiał, czy posiadał wyraźną nadwagę i otyłości. Na dzisiaj na przykład Polska, jeżeli chodzi o kategorię nastolatków, jest najszybciej tyjącym krajem w Europie. Jeżeli my rozmawiamy o cukrzycy typu drugiego, I odniesiemy się do tego, że kiedyś mówiło się o tym, że jest to choroba ludzi starych. Tutaj ciekawostka, ja zachorowałem w 2008 roku, w wieku 28 lat i na oddziale szpitalnym podczas diagnozy byłem zjawiskiem. Czyli faktycznie jeszcze wtedy cukrzyca typu drugiego była raczej chorobą osób starych. A dlaczego tak było, to też będzie o tym odcinek. A dzisiaj mamy coś takiego, że i tu ja będę się posługiwał e, danymi z Oceanu, czyli e, ze Stanów Zjednoczonych, bo jest to kraj, który robi to w miarę na bieżąco, bo oczywiście e, te badania, które my mamy w Polsce, są wygodne dla tych naszych tam polskiego towarzystwa i zrzeszenia ludzi, którzy coś tam powinni robić dla diabetyków. Nie wnikam, nie oceniam, oczywiście tutaj się negatywnie nie wypowiadam, natomiast te badania i szacunki polskie są archaiczne. natomiast przyjmuje się na rok 2018, tak, że na około 38 milionów Amerykanów, czyli około między 11 a 12% dorosłej populacji ma cukrzycę typu drugiego. Przyjmuje się, że z tych 38 milionów około 28 milionów jest diagnozowanych, a 8 milionów jest w drodze do lekarza lub tego jeszcze nie wie. I teraz jeżeli chodzi o rozkład procentowy, w wieku 65 lat i więcej, około 30% osób ma cukrzycę typu drugiego. I później, ja nie będę tutaj też, nie chcę Was zanudzać, im te kategorie są niżej, tym procentów jest mniej. Natomiast przyjmuje się, że, tak powtórzę, między 11 a 12% dorosłej populacji ma cukrzycę typu drugiego zdiagnozowaną. Co roku przybywa około 1,5 miliona przypadków cukrzycy typu drugiego. I my rozmawiamy o grupie, o narodzie, który, o kraju, który ma 380 milionów mieszkańców. Tak, czyli my możemy, jak chcemy sobie to przenieść do naszego kraju, to możemy to podzielić przez 10, tak, bo nasz kraj ma 38 teoretycznie, 38 milionów mieszkańców, tak. Więc na te szacunki, które się podaje w Polsce, że około 2,8 miliona osób choruje na cukrzycę typu drugiego, no to jest to na pewno więcej. Natomiast pamiętajcie o tym, że 12% to jest jedna, na, każdą, na każde 10 osób, które mijacie na ulicy, jedna ma cukrzycę. I to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że na każdą, na każdą osobę, która choruje na cukrzycę, przypada ileś osób, które są w stanie przed cukrzycowym, a ja już tam nawet nie wspominam o osobach, które mają zespół metaboliczny i osobach, które y, mają już jakąś tam insulinoporność, która poprzedza ten stan bo jak sobie spojrzymy w tabelkę z danymi dotyczącymi zdiagnozowanej czy czy jakoś określonej metodą naukową przed cukrzycy, czy stanu przed cukrzycą, to my mówimy o 100 milionach Amerykanów w wieku powyżej 18 lat. Czyli my mówimy o tym, że około 28% dorosłej populacji ma stan przed cukrzycą czyli jak sobie dodam 28% osób już w stanie bezpośredniego zagrożenia rozwojennej cukrzycy i do tego dodam około 12% chorych, to na każde 10 milionych osób 4 już ma albo będzie miało. Tak? Jak sobie spojrzę na to, w jaki sposób rozwija się otyłość u dzieci, to te dane będą się rozwijały w zastraszającym tempie. Ja nie robię tego podcastu oczywiście, żeby straszyć, albo żeby czytać tylko tylko jakieś dane, ale czas najwyższy, żeby spojrzeć na tą chorobę jako na wszechobecne zjawisko, z którym leczenie na świecie sobie nie radzi. A nie radzi sobie dlatego, że leczenie cukrzycy jest leczeniem zachowawczym. Czyli ono nie zmienia diametralnie stanu, ale hamuje rozwój. Takie mamy założenie. A w cukrzycę wpadamy, zanim rozpoczniemy leczenie. Czyli cała prewencja świata leczącego cukrzycę powinna być skierowana w osoby, które są w drodze do cukrzycy. Jako, że leki, które są wprowadzone, tutaj też się bardzo dużo zmienia. O tym też na pewno będziemy mówili nieraz skierowane są do ratowania osób chorych na cukrzycę przed powikłaniami, i bardzo dobrze, o tyle w żaden sposób nie wpływa to na te szeregi i zastępy nowych wkraczających w ten świat. Ilość chorych rośnie tak mocno, że obecny rynek medyczny i tak nie będzie w stanie ich obsłużyć. I tutaj też można oczywiście poszukać, W Polsce ostatnimi czasy publikowane są ilości porad diabetologicznych i jak sobie zderzymy te prawdopodobne ilości chorych w Polsce z ilością porad, to pomimo, że tamte cyfry są w setkach tysięcy, to jest to obraz nędzy i rozpaczy, bo w żaden sposób nie nawiązuje to do ciągłej i stałej opieki osób chorych. I to sprowadza nas do jednego najważniejszego wniosku. Otóż, kochani, najpotężniejszym i najważniejszym lekiem w cykrzycy typu drugiego jest styl życia, styl żywienia i to, jak my wygramy z opornością insulinową, która się u nas rozwija. W następnym kroku istotne są leki, które zapobiegają i chronią nas przed rozwojem powikłań w tej chorobie. Świat obecnie skupia się cały czas na tym, że tego pierwszego punktu nie widzimy. A nawet jeżeli on jest, to najczęściej chorzy właściwie kończą ten etap dietetyczny z jakimś cierpieniem, z negatywnymi wnioskami, z brakiem wiary w siebie, z ogromnymi wrzeczeniami, do których są zmuszeni, z nieprawidłowym odczuwaniem głodu i kompletnym zagubieniem. I w ten sposób trafiają w objęcia leków. Jeżeli leki nie dają satysfakcji, to przeszukujemy świat cudów i suplementów, I tak stajemy się częścią wielkiego biznesu. A ja będę starał się namówić Was do tego, żeby wrócić w odpowiedni sposób do kwestii żywienia i będę starał się Wam pokazać, że można wygrać, opanować. Ja nie używam słowa wyzdrowieć, bo to jest nadużycie i byłaby to manipulacja, ale że można doprowadzić wszystkie swoje glukozy do normy i żyć normalnie bez strachu i obaw ale co najważniejsze naszymi spotkaniami będę się starał doprowadzić do tego, żeby spadała ilość obaw i sytuacji których nie rozumiemy i które powodują nasze zagubienie dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę. Jeśli się Tobie podobało, zostaw subskrypcję, daj łapkę w górę, a będzie mi bardzo miło. Koniecznie sprawdź opis i znajdź więcej treści, filmów i podcastów. Do usłyszenia.